0: La politique de cohésion de l'Union européenne, qui représente tout de même 35% du budget total de l'Europe, avec 347 milliards d'euros, a été mise en place il y a une trentaine d'années afin de réduire les disparités économiques européennes. Les questions que nous nous posons sont quels en sont ses principaux objectifs et comment a-t-elle évolué au cours du temps
1: L'Union européenne est traversée par de nombreuses inégalités régionales. Il est vite apparu nécessaire de proposer des financements publics européens pour les réduire et atteindre cet objectif de cohésion économique, sociale et territoriale. Mais cette politique a subi de nombreux changements au cours de ces 30 années, en partie liés aux élargissements successifs qui se sont opérés, en particulier en 2004 et en 2007, avec l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale. Dans notre recherche,
0: nous montrons que le contexte économique a joué un rôle majeur dans les inflexions qu'a connues la politique de cohésion. En particulier, la crise économique et financière de 2008, qui a touché de plein fouet l'Union européenne, a été l'un des déclencheurs de la nécessité de repenser cette politique. Plusieurs rapports, dont le rapport Barca, préconisent alors une territorialisation de la politique de cohésion, autrement dit l'idée de distribuer les fonds européens en prenant en compte
1: les spécificités locales de chaque région et de chaque territoire d'Europe. Cette nouvelle approche territorialisée est cohérente avec la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle vise à mettre en œuvre ce que l'Union européenne appelle une stratégie de spécialisation intelligente, en prenant en compte à la fois les caractéristiques institutionnelles, culturelles et sociales, pour mieux s'adapter aux spécificités locales. Il s'agit d'inciter les régions à adopter des modèles de développement économique adaptés à leurs atouts et à leurs contraintes, ce qui permet d'utiliser les fonds européens de manière plus efficace, du moins on l'espère. Elle renforce aussi les synergies entre les politiques de recherche et d'innovation développées au niveau européen, national et régional, et permet de concentrer les investissements.
0: Alors les défis sont nombreux pour cette politique européenne peut-être trop au même. Il s'agit en effet non seulement de mettre en œuvre une économie de la connaissance basée sur les innovations, mais également de favoriser l'inclusion en réduisant les inégalités liées à l'éducation, en participant au développement des compétences citoyens européens et en améliorant leur employabilité. Et enfin, et surtout, il s'agit
1: de lutter contre la pauvreté. Par ailleurs, les promoteurs de cette politique sont également conscients qu'il est nécessaire d'une part de mettre en œuvre une politique industrielle ambitieuse au service de la compétitivité des territoires dans un monde globalisé et d'autre part de relever les défis concernant les problématiques liées au changement climatique, aux énergies et à la question des mobilités. On le voit, les défis sont donc nombreux pour la future Commission
0: européenne qui prendra ses fonctions en novembre 2019. En particulier, il ne faut surtout pas laisser à l'abandon des territoires en Europe au risque de voir monter des nationalismes et des votes extrêmes qu'on peut déjà l'observer dans certains États membres.